0: Irmãos e irmãs, vamos estudar um pouco as Sagradas Escrituras. Eu peço que você abra a Bíblia no texto de Atos, capítulo 18. Lembrando que nós estamos numa linda e poderosa jornada estudando o livro de 1 Coríntios. Mas facilita enormemente estudarmos o nascedouro da igreja, a ação de Deus na plantação da igreja de Coríntios, que Lucas, que é o autor do livro de Atos, registrou, então é Atos capítulo 18, vou ler aqui meus irmãos e irmãs, tá bom? Atos 18, sem mais delongas, depois disso, preste atenção, o capítulo 18 de Atos, de 1 a 18, é a certidão de nascimento de uma igreja, é o tempo em que Paulo passa 18 meses na cidade de Corinto, depois eu vou falar um pouquinho da cidade, tá bom? É, o, graças ao Senhor Deus, bondosamente, a Bíblia registra aí esses 18 versículos aqui de Atos 18, que nos faz entender bastante a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então, veja comigo, meus irmãos e irmãs. Depois disto, deixando Paulo a cidade de Atenas, lá na Grécia, Paulo partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio né, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se de Áquila e Priscila, esse casal de italianos, que estavam morando, na, de, lá de Roma especificamente, né? Que estavam morando na cidade de Corinto. E posto que eram do mesmo ofício, Acla e Priscila também eram fazedores de tenda, eram artesãos como o apóstolo Paulo. E posto que esse casal era do mesmo ofício e da mesma fé em Cristo, passou Paulo a morar com eles, com Acla e Priscila, na cidade de Corinto e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Preste atenção, durante a semana trabalhavam e todos os sábados discorria Paulo na sinagoga, persuadindo, ensinando, pregando, tanto a judeus como a gregos, ou seja, judeus e gentios. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, trabalho, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Presta atenção, irmãos. Paulo chegou na cidade de Corinto, encontrou um casal de crentes, Priscila e Acla. Os dois tinham a mesma profissão de Paulo. Paulo passa a morar com esse casal. Os três passam a pregar o evangelho na cidade de Corinto. Um pouco depois, versículo 5 diz que Silas e Timóteo descer, que estavam lá na Macedônia desceram para a cidade de Corinto. Veja, uma equipe de missionários e evangelistas que era formada por três, Paulo, Priscila e Áquila, agora é cinco. Cinco irmãos, Paulo, Priscila, Áquila, Silas e Timóteo. Pense numa equipe pastoral. Pense numa equipe de missionários. Não deu outra. Não deu outra, né? Pela misericórdia de Deus, graça dada pelo Espírito Santo, homens, esses quatro homens e essa mulher se juntam ali e plantam uma igreja na cidade de Corinto. Que lindo! Olha só, Paulo se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus, que é que que o Cristo é Jesus? Paulo estava na Grécia. Tinham muitos judeus lá em Corinto, até porque, nós vamos falar rapidamente, Corinto era uma espécie aí de São Paulo da época, no sentido financeiro, era uma cidade pulsante economicamente, gente do mundo inteiro. Interessante. Opondo-se, eles, os famosos religiosos, judeus, bla- blasfemando, saco, olha, veja, ó, Paulo começa a pregar na sinagoga todo sábado, essa galera que acompanha o apóstolo Paulo aí dando força, Paulo pregando fogo na palavra de Deus, quem é que se opõe lá na sinagoga? Opondo-se eles, os judeus, os judeus os religiosos, opondo-se eles e blasfemando, eles irritaram, e eles foram tão fortes na sinagoga, os judeus, na oposição ao apóstolo Paulo e a esses seus colegas de ministério, que Paulo um belo dia, eu diz o texto assim, ó, sacudiu as suas vestes, jogou a poeira fora das sandálias e disse assim, olha, sobre a vossa cabeça, sobre o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Como Paulo sempre fazia, preferencialmente ele ensinava, pregava nas sinagogas, tendo como público o alvo primeiro os judeus. Como sempre acontecia, os judeus rejeitam o apóstolo Paulo, rejeitam os seus ensinos, rejeitam a palavra de Deus. Aí Paulo diz, beleza, vocês não querem? O Espírito Santo de Deus quer e vai ensinar aos gentios. Então, ó, tô fora. Olha o que diz o texto. Saindo dali, da sinagoga, entrou Paulo na casa de um homem convertido, provavelmente nesse período já convertido, de nome Tício Justo, que era temente a Deus. Olha o que diz o texto, que engraçado. A casa era contígua à sinagoga. O que é contígua? A casa era parede meia, a casa era vizinha, a casa era pregada na sinagoga. Tenda. Paulo agora diz aos judeus... vocês não querem? eu vou pregar aos gentios... Paulo tem um vizinho crente... da sinagoga... Tício Justo... Paulo conversa com Tício Justo... Tício Justo diz... Paulão... prega a palavra a partir aqui da minha casa... os judeus aí da sinagoga são vizinhos... não querem... maravilha... minha casa está com as portas abertas... meus irmãos... e aí Paulo agora prega fogo na palavra de Deus na casa desse servo chamado Tício Justo, pregado a sinagoga. Paulo começa a pregar o evangelho ali. Olha que interessante, irmãos. Mas, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Veja comigo agora mais um detalhe importante, queridos irmãos. Tício... Abre as portas da sua casa, vizinha a sinagoga, para que Paulo pregue. Adivinha quem é um dos convertidos? Um judeu que era o líder da sinagoga. Rabi, rabino, um judeu daquele mesmo grupo que tinha expulsado o apóstolo Paulo, provavelmente até no processo de conversão do Espírito Santo, esse homem também, ele aceita Jesus Cristo, o nome dele era Cristo. O texto diz, o principal dos judeus, o principal da sinagoga. Creu ele e toda a sua casa, e também muitos dos moradores de Coríntios, ouvindo, Criam e eram batizados, agora a casa de Tício Justo, lotada. O principal da sinagoga agora, imagina como esse homem passou a ser odiado pelos judeus. Ele era o líder dos judeus, o líder, o principal da sinagoga. Ele agora aceita Jesus, abandona a sinagoga, deixa de ser o principal dos judeus na sinagoga e se torna um judeu convertido ao evangelho. Irmãos, isso gerou um impacto brutal na sinagoga, nos frequentadores da sinagoga, no meio da comunidade judaica, e a cidade de Corinto, que tinha sabe quantos habitantes? Cerca de 250 mil. Nessa, nesse período do apóstolo Paulo, imagina, era uma cidade espremida, né? ela é no istmo. ali você consegue imaginar uma espécie de uma tripa de terra, era a cidade de Corinto. É, mar dos dois lados, tanto que hoje tem um canal, né, em que você passa os barcos e navios ali por esse canal. Antes não tinha esse canal, mas era um istmo bem apertadinho, cerca de seis, em alguns pontos, oito quilômetros. É, tanto que era hábito, quando não tinha o um canal, se levar barcos de um mar para o outro, de um lado para o outro. Depois, você dá uma olhadinha no mapa aí na cidade de Corinto, não tinha o um canal, não tinha como passar os barcos. Eles colocavam os barcos sobre toras, não é? e aí fazia ali um mecanismo em que se levava por terra os barcos de um lado para o outro. Esse lugar era espremido, tinha 250 mil moradores na cidade de Corinto E de repente sai na rádio da cidade a informação que Crispo, que era o principal da sinagoga, Uh, tinha aceitado Jesus juntamente com a sua família e que hoje frequentava a casa de Tício Justo, ouvindo a palavra. Irmãos e irmãos, impactou a cidade, a conversão de Cristo, impactou a vida dos judeus e de todos os coríntios. E a igreja cresceu. Diz ainda é, o versículo 9. Lindo o versículo 9. Interessante. No meio dessa jornada não tinha nada fácil. A equipe era grande: Paulo, Áquila, Priscila. Timóteo e Silas. não é? As oposições eram enormes. Quando Cristo, o principal da sinagoga, se converteu, o bicho pegou. Os caras ficaram mais enlouquecidos ainda contra o apóstolo Paulo. Paulo é confortado por Deus. Muitos autores, estudando Coríntios, eles veem o um apóstolo Paulo em muitos momentos depressivo e cansado. Até porque ele tinha vindo de uma jornada lá em Atenas, foi muito dura também, não é? Então, Paulo, ele já tinha uma idade, estava muito cansado, a barra muito pesada na cidade de Corinto, trabalhava de semana inteira e sábado ia pregar o evangelho para se sustentar. É, Deus, diz o versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus irmãos, aqui dá oito sermões. Essa visão em que Deus fala ao apóstolo Paulo, não tenha medo de pregar o evangelho, de testemunhar o evangelho. A oposição é uma grande. Vão querer te matar, mas não vão. Não vão fazê-lo, porque eu não vou deixar. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Olha aí, irmãos, é lindo isso, né? Eu quero aplicar essa palavra na sua vida e na minha vida hoje, para que a gente, é, mesmo o evangelho hoje sendo motivo de chacota no Brasil inteiro, cada vez mais complicado, a gente sabe disso, você sabe disso e o porquê. É, Jesus é benção, maravilhoso, mas tem seguidores aí, meu irmão, que bota o negócio para baixo. E aí estamos sendo motivo de muita chacota. É, essa semana uma irmã mandou um áudio dizendo, pastor, eu tô com vergonha de ser crente. Tô com vergonha, os crentes estão fazendo bobagem demais, é ridículo hoje ser crente. É, eu quero também dizer a você que vive no meio de uma família que rejeita o evangelho, que tem um esposo ou uma esposa não cristã, que tem amigos que estão fazendo jossa ou choça da sua fé, que o diabo está atirando contra a sua casa, a sua vida, é porque você tem falado de Jesus e testemunhado, palavra de Jesus Cristo para a sua vida, meu irmão e minha irmã, se você está com medo também por lutas que porventura você esteja passando, né, de saúde ou financeira, ou de trabalho... o diagnóstico de alguma doença, sabe? A despeito das lutas, provações e sofrimento, essa palavra nos diz assim, não deixe de pregar o evangelho, não deixe de testemunhar o amor de Jesus Cristo, não temas, pelo contrário, fale, não te cales, porque eu estou contigo, diz o Senhor. E se você tiver com medo de alguém te fazer mal, por causa da sua fé, do seu testemunho, da sua coragem, palavra do Senhor, o Senhor também manda dizer a você e a mim, ninguém ousará fazer-te mal. Irmãos, olha outra coisa tão maravilhosa que Deus diz a Paulo no versículo 10: tem um muito povo nesta cidade, nós não sabemos quem são as pessoas de Arapongas que Deus separou e que precisam ouvir o evangelho e serão evangelizados pelos membros da igreja de Arapongas. Ou aí, por você na cidade que você mora. Mas veja, olha que o o Senhor diz a Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade, tem muita gente que é meu, que eu já separei, que serão salvos, que ouvirão e se converterão. Tenho muito povo nesta cidade, não deixe de pregar. Pregue, fale, testemunhe a tempo e fora de tempo. Diz o Senhor, eu serei contigo. Fale, não te cases, não temas, não temas. Ninguém conseguirá fazer mal contra você. Versículo 11. E ali permaneceu Paulo um ano e seis meses, 18 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, irmãos. A cidade de Corinto foi a cidade onde o apóstolo Paulo mais se demorou. Paulo fica três, é, 18 meses na cidade de Corinto. É muito interessante isso, tá certo? Quando, porém, Galho era proconsul da Acaia, é, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então veja, aí houve um levante forte contra o apóstolo Paulo, ele foi levado ao tribunal e fizeram lá, o que fizeram depois com Jesus? né? Uma denúncia dizendo assim, olha, este homem persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Mais uma vez, os religiosos enchendo a paciência. Mais uma vez, os judeus enchendo a paciência. Este homem, eu fico até imaginando assim, naquela audiência, naquela assembleia, né? naquele Hipócrita, assim, bem vestido, bem penteado, gel no cabelo, uma bela de uma vestimenta, né? cara alto, eh, colocando um tom de voz assim glorioso, né? Coloca o pobre do apóstolo Paulo ali e levanta-se um bonitão, com aquelas roupas religiosas, né? Cheia de babados. E aí esse caboclo olha para né, o proconso e aponta para o apóstolo Paulo e diz assim, este homem persuade os homens de Corinto a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ou seja, querendo que o apóstolo Paulo fosse julgado aí como um rebelde, como alguém que causava problemas lá na cidade de Corinto, ou seja, longe até de Israel, diga-se de passagem. Ia Paulo falar, e Paulo pediu a palavra. Quando Paulo ia falando, galho declarou aos judeus, aquele bonitão religioso, e os outros que ali estavam, tomaram uma chapuletada de galho, que era esse proconso romano, ele deu uma lapada nesses caboclos dizendo o seguinte: olha, gente, se fosse com efeito alguma injustiça ou algum crime grave, que esse homem porventura, estivesse cometendo, aí eu ia atender, eu ia ouvir vocês, mas tenha santa paciência, eu tenho mais o que fazer, e aí ele diz assim, mas se a questão de palavra, de nomes e da vossa lei, vocês judeus com as suas religiosidades aí, tentando achar brecha na lei para condenar esse rapaz, eu quero dizer uma coisa para vocês, Trata disso, você ver Vão se catar. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Eu fico imaginando o galho dizendo para esses caras, vão se catar, vão procurar o que fazer, se os Vão achar o que fazer, vão cuidar dos pobres, vão alimentar as viúvas. Cria vergonha na cara vocês, bando de religiosos hipócritas. Eu não vou me meter, eu tenho mais o que fazer. saiam daqui e aí o texto diz assim e Galho os expulsou do tribunal esses caras chegaram, crente que estavam abafando no tribunal né? e saem ali humilhados Deus levantou um ímpio, Deus levantou um romano, Galho para fazer esses judeus religiosos passarem um vexame uma vergonha e os expulsou do tribunal irmãos, olha como o negócio estava tenso e quente então, então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção, irmãos, quando a gente estiver estudando as Sagradas Escrituras. ação de Deus. Os irmãos se lembram que eu falei do caboclo chamado Cristo. Que era o principal da sinagoga e que se converteu, ele e a sua família. Quem assumiu o lugar de Cristo na sinagoga foi um homem chamado Sóstenes, que se tornou o líder religioso principal da sinagoga, em substituição ao Cristo que se converteu ao cristianismo. Irmãos, sabe o que, foi que aconteceu? O cara que substituiu Cristo, de nome Sóstenes também se converteu. Será se a equipe missionária que estava em Corinto, Deus não estava usando? Olha o poder de Deus. Agora, o segundo cara, ou seja, o que substituiu, o primeiro que se converteu, também se converteu. Deus levantou também o um segundo. E esse camarada se converte. e Irmãos, olha o que o texto diz. Os judeus religiosos estavam tão loucos depois daquela expulsão e humilhação de, é, de Galho, que eles pegaram o pobre do Sostene, irmão em Cristo, que tinha se convertido, e o texto diz que eles o espancaram lá na frente do tribunal. O cara que antes andava com eles, que era o líder deles, porque se converteu, foi espancado, foi humilhado, humilhado, humilhado. É muito interessante. Versículo 18, por último... Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em quem creia, porque Paulo tomara por voto. Meus irmãos e irmãs, agora preste atenção, não viaja não, vem comigo aqui, para a gente não perder todas essas informações que nós pegamos aqui no livro de Atos, do capítulo 18. Presta atenção, se você quiser anotar, vale a pena. Nós temos quantas epístolas de Paulo aos Coríntios na Bíblia? Duas, né? Paulo escreveu duas cartas que estão no Cânon Sagrado, no Novo Testamento. Primeiro e Segundo Coríntios, não é isso? Quando você, irmãos, pega o texto de Primeiro e Segundo Coríntios e lê com calma e algumas outras passagens, você vai se deparar com uma coisa interessante, irmãos. Paulo pregou 18 meses, houve a igreja cresceu maravilhosamente bem, e aqui eu quero destacar, então, só reforçar algumas coisas para dar continuidade. Já falei para os irmãos que Corinto tinha 250 mil pessoas, que Corinto era um ístimo, um ístimo né, um estreito, ali de 6 quilômetros de largura, então era um apinhado de gente, e outra coisa, de estrangeiros, como era um lugar que rodava muita grana, muito dinheiro, e tinha dois portos, um de um lado e o do outro, separados por essa linha, por essa tripa de terra, muitos comerciantes, vendedores, ambulantes, muita gente afluía para ganhar dinheiro em Corinto, e também porque passava por ali muitos viajantes. É, de maneira que era uma cidade super populosa. A terra era pouca para tanta gente, tá certo? É, outra coisa, irmãos, Corinto era uma cidade que era extremamente depravada, vivia uma situação muito curiosa. Corinto, na época em que essa igreja plantada era a chamada Big Apple da época, como é apelidada Nova York hoje, né? Na verdade, em Corinto aconteciam coisas estranhas e muito pesadas do ponto de vista da moral aí do ser humano, né? Eu andava, tinha muito dinheiro naquele lugar e existia aí um componente muito curioso. Aliás, existe um texto de Homero não é? falando da rica Corinto, e nesse texto ele diz que na época do apóstolo Paulo, ali em Corinto, havia uma expressão em que se dizia, ou que se associava, ou que se designava uma vida de libertinagem, e a expressão usada aqui, os gregos diziam que é não é? Ou seja, era viver como um coríntio. Quem vivia uma vida de libertinagem, vivia como um coríntio, né corintiazém. Tem nada a ver com time de futebol aí, não, viu, irmão? Mas na época lá, a libertinagem estava relacionada, na verdade, a um, era um dizer, era uma expressão que se usava na época. Inclusive, em Corinto, ah, acontecia Jogos Olímpicos, assim, os chamados Jogos estímicos, né, que só perdiam aí, em importância lá para os jogos realizados em Atenas, na Grécia. Então, tinham muitos jovens, muitos esportistas que também ali moravam. Outra coisa, quem vai hoje lá na cidade de Corinto, vai encontrar um lugar chamado Acrocorinto, que é isso, é uma montanha, no meio dessa tripa de terra, tem uma montanha que tem 560 metros de altura, é? Né, esses 560 metros, bem na ponta Dessa montanha tinha um templo lindo, de colunas. né? Era um templo, na verdade, muito complicado, porque na época havia a chamada deusa Afrodite, que é a deusa do amor, que é a deusa da liberdade sexual, que é a deusa da adoração ao prazer. Muitas imagens aí dessa deusa grega. E o que que acontece? Nessa Nesse templo de Afrodite, registra-se que ali haviam mil, mil, mil mulheres, mil prostitutas. Então, uma maneira de se adorar a deusa Afrodite era uma caravana de homens que subia, era um sobe des danado lá para o Acrocorinto, para esse templo da deusa Afrodite, em que os homens pagavam por sexo com essas mil Prostitutas que, na verdade, eram sacerdotisas. E eles, ao se relacionar sexualmente com essas prostitutas, estavam aí adorando a deusa Afrodite e buscando bênçãos também. Acontece que no final da tarde, todos os dias, diz os escritores da época, essas mil mulheres elas desciam do templo para o miolo lá da cidade de Corinto e aí você imagina mil prostitutas acontece o seguinte na cidade havia um templo também ao Deus Apolo Apolo já é um deus aí masculino deus da beleza você pega imagens aí desse deus coisa mais linda um homem maravilhosamente formado bonito lindo e na verdade então adorava-se no templo ao Deus Apolo também a sensualidade e a sexualidade masculina, mas havia um incentivo à vida sexual entre homens, homem com homem. A homossexualidade era estimulada no templo do Deus Apolo. Então veja, essa cidade espremida, 250 mil pessoas, a bagaceira era. Pancada, era grande. Um bando de estrangeiros. Gente longe das suas esposas, dos seus filhos. Dinheiro rolando solto. De um lado, mil prostitutas. E ali embaixo, o templo a Deus Apolo e muito dinheiro. Irmãos, foi nesse lugar que o apóstolo Paulo plantou uma igreja. É lindo quando, no começo do texto de 1 Coríntios, Paulo diz assim, é com temor e tremor que eu chego aqui em Corinto e que eu quero, na verdade, ser usado pelo Senhor para plantar uma igreja aqui nessa cidade. Tá certo, irmãos? Então, veja, é nessa cidade, com essas características, que Paulo prega o evangelho. Então, como eu já disse, primeiro ele vai nos sábados na sinagoga, os judeus o expulsam, Paulo fica louco, bravo com eles, e diz, tá bom, vocês não querem ouvir a palavra, tem quem queira, vai para uma casa de Tício Justo, vizinho da sinagoga, prega o evangelho, O camarada, que era o principal da sinagoga dos judeus, se converte, ele e a família, aí eles arrumam o substituto, que é Sóstenes, Crispo era o primeiro, agora Sóstenes também se converte. Irmãos, o ódio dos judeus aquela fervura enlouquecida. Por isso que eles levam aí Paulo na presença de Galho, do Proconso, e tentam acusar e experimentam ali aquela, na verdade, humilhação. Tá certo? Então, esse é o cenário da cidade de Corinto. Essa é a cidade onde esses cinco servos de Deus plantam uma igreja. Outra coisa que eu quero destacar ainda aqui, irmãos, já diz. Primeiro e segundo Coríntios, são as duas cartas que nós temos aqui registradas nesse texto sagrado do Novo Testamento. Mas veja, irmãos, interessante, curioso, aprove Deus, Deus quis, que, na verdade, duas outras cartas que Paulo enviou para Coríntios não fizessem parte da Bíblia. Na verdade, nunca foram encontradas essas cartas. Mas o que é primeiro Coríntios? É, na verdade, uma segunda carta que Paulo enviou à igreja. E o que é Segundo 2 Coríntios é, na verdade, uma quarta carta que Paulo mandou à igreja. Então veja, a igreja de Coríntios, ela recebe do apóstolo Paulo quatro cartas e Paulo fez três visitas. A primeira quando ele plantou a igreja, depois ele faz uma visita que ele só faz uma menção que esteve por lá e ele faz uma terceira visita. Nessa segunda visita, o apóstolo Paulo praticamente foi escorraçado, inclusive, pelos membros da igreja. muito interessante. Paulo plantou a igreja, quando é mais ou menos ali uns três ou quatro anos depois de Paulo ter plantado a igreja, tanto que Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios, ele estava lá em Éfeso, tá certo? Paulo recebeu uma comissão de três pessoas lá da igreja de Coríntios. Na verdade, se você abrir comigo aí, 1 Coríntios 16, 17, ó, eu vou ler aqui. Se você tiver com a Bíblia, 1 Coríntios 16, 17. Paulo está lá em Éfeso, três, quatro anos depois de plantar a igreja. A igreja ficou ali com a liderança... E estava crescendo e se desenvolvendo. 1 Coríntios 16, 17. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Ó. 16, 17. O apóstolo Paulo estava em Éfeso. Alegro-me com a vinda de Stefanos, de Fortunato e de Acaico. Porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Preste atenção, irmãos. Tinha três membros, líderes, provavelmente ali da igreja de Corinto, que fazem uma visita ao apóstolo Paulo. Quatro anos depois, Paulo estava em Éfeso. E esses caras trouxeram uma oferta em dinheiro para o apóstolo Paulo... Paulo agradece, inclusive, essa oferta, eles supriram né, o que estava faltando, eles trazem uma oferta, mas eles também trazem informações importantes sobre a igreja de é, Corinto. Se você também for comigo ali no primeiro capítulo de Corinto, no capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, ó, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contenda entre vós. Contendas entre vós. Então presta atenção aqui agora. Paulo plantou aquela igreja. Ficou 18 meses, plantou a igreja, a igreja se desenvolvendo fortemente na cidade. Paulo Paulo ele era um plantador de igreja. Ele não ia ficar ali na cidade de Corinto, desde o início já estava claro. Então ele viaja depois com Priscila e Áquila. Provavelmente Silas e Timóteo já tinham até ido na frente. Paulo vai embora, a igreja fica ali, crescendo, provavelmente Sócines, tanto que Sócines é citado pelo apóstolo Paulo, que é aquele segundo líder judeu que se converteu, Cristo, e a igreja que se forma na cidade de Corinto, nesse ambiente que eu já falei. Passaram três, quatro anos depois, não se sabe exatamente, tem até autor que fala seis anos, mas imagina aí uma média. Passaram quatro anos que a igreja já existia em Corinto. Paulo recebeu lá em Éfes, um camarada lá, que era da família, de uma família muito querida. Paulo diz assim, fui informado pelos da casa de Clói, lá na igreja de Corinto, os Clóis da igreja de Corinto. Um deles vai até Paulo e conta a problemática que a igreja de Corinto estava vivendo. Os problemas... Que eu já vou relembrar quais são. Então, Paulo recebeu primeiro a informação de alguém de uma família muito querida dele. Depois, Paulo recebe essa comitiva de lá, né? Estefanas, Fortunato e Acaico também trouxeram uma oferta ali em dinheiro, não é? E também é interessante, eles mandaram, o povo da igreja mandou uma carta para o apóstolo Paulo através dessa comissão de três homens. Não é? É muito interessante. É, eles mandaram uma carta perguntando para o apóstolo Paulo algumas questões relacionadas à doutrina. Mas veja bem, irmãos, quais eram os problemas da igreja? Então, Paulo, primeiro, mandou uma carta para a igreja de Corinto. Essa carta se perdeu. Daí, Paulo recebe essas informações. Paulo conversa com essa comissão com essa comissão, provavelmente Paulo fez uma viagem rápida a Corinto. Essa viagem não foi bem sucedida. Daí é que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, que é na verdade a segunda carta que Paulo manda, né? que a gente tem, que é essa carta aqui. Paulo escreveu então uma, uma segunda carta, já que a primeira não surtiu efeito. A primeira carta não surtiu efeito. Paulo foi lá, saiu corrido de lá, e Paulo mandou uma outra carta, que é essa aqui. Depois Paulo manda uma terceira carta, que se perdeu também. Não se sabe onde foi parar essa carta. Foi uma carta muito dura. Tanto que quando Paulo escreve lá a segunda carta ao Coríntios, que está na Bíblia, que é a quarta carta, Paulo, na verdade, diz assim, irmãos, eu reconheço que a carta última que eu mandei para vocês, que essa carta se perdeu, ela foi muito dura, mas precisava ser, foi com muito amor. Por quê? Relembro agora, irmãos, para a gente finalmente entrar na carta de Paulo aos Coríntios. Quais eram os problemas que existia na igreja de Corinto? Lembrem-se da cidade de Corinto, de Afrodite, de Apolo, 250 mil habitantes, a cidade pegava fogo, Jogos Olímpicos. A igreja diz, veja, quais eram os problemas de Corinto? Já falei semana passada, vou repetir rapidamente. A igreja estava dividida em quatro grupos. Tinha quatro grupos, quatro líderes, quatro pessoas puxando cada uma para o seu lado. Não é? igreja dividida em quatro grupos. Havia problemas importantes na igreja. Por exemplo, era membro da igreja. Ele tinha sua esposa, provavelmente segunda esposa, ele tinha um filho do primeiro casamento, e esse filho era um homem adulto, e tanto o senhor como o seu filho se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, com a madrasta, né? então ele... É, e, a, e o seu filho compartilhava a mesma mulher Uf, olha a marmota, quando a gente escuta hoje essas histórias aí essa acusação feita a deputada Flor de Lis eu tenho orado por ela pela família irmãos é, são tantas acusações tão graves tão pesadas não é? é que Deus tenha misericórdia bando de tem crianças menores aí é tudo tão complicado irmãos E aí a gente escuta essas marmotagens que acontecem nos dias de hoje. Essas marmotas já aconteciam lá em Corinto. Então, nessa casa, três crentes. Os três frequentavam a igreja. Pai e filho compartilhavam a mesma mulher sexualmente. Terceiro problema. Tinha um irmão que estava em desavença com outro irmão, provavelmente por causa de empréstimo de dinheiro, ou então algum bem que alguém comprou do outro. Resultado, os dois... Paulo ficou bravo porque não teve na igreja um mediador, para esses irmãos se acertarem. Estavam discutindo, brigando entre si e entraram na justiça, um contra o outro. Né? Um irmão processando o outro na justiça comum. Isso na igreja lá de é, Corinto. Eu já vi irmão processando outro irmão numa igreja aí que eu é, tomei conhecimento por causa de uma vaca. O irmão vendeu uma vaca para o irmão, para o outro. É, o outro não pagou a vaca. Eu sei que deu uma confusão lá, vai para a justiça. É, quarto assunto. É, membros da igreja que frequentavam cultos pagãos. A liderança sabia que tinha no meio da igreja de Corinto um bando de gente que ia lá no templo da deusa Afrodite, que ia no templo do deus Apolo, e essa galera acendia vela para três, quatro, cinco santos. E domingo tava na igreja lá, participando da ceia, levantando as mãos, falando em línguas e arrumando confusão com os outros. Sexto, quinto problema era a história da carne sacrificada aos ídolos, né? Porque no mercado, os sacerdotes dos templos pagãos, lá tinha muitos, vendiam o resto da carne dos novilhos, que eram mortos em sacrifício, vendiam para os açougueiros da cidade, os da cidade revendiam para a população, então ninguém sabia qual era a carne que tinha sido sacrificada a ídolos ou não. Em outras palavras, era como se hoje a gente... Comesse aí o frango, a galinha de despacho. Aí uns crentes na igreja de Corinto diziam o seguinte: ah, eu como mesmo né, carne sacrificada aos ídolos, eu não tenho problema nenhum espiritual com isso, me afeta tá acima disso, beleza. Aí tinha outros irmãos que diziam assim: rapaz, eu não como essa carne não, sacrificada aos ídolos. Mesma coisa, ah, não vou comer aí resto de comida de despacho. E aí, os clientes diziam, ah, eu sou forte na fé e você é fraco. Confusão lá na igreja. Outra coisa que havia, que era muito importante ali, é problema no uso de véu. As mulheres na igreja disputa, brigando, com um grupo de mulheres ia com véu, era hábito social na hora do culto. Irmãos, lembrando que esses cultos, eles de maneira geral aconteciam onde? Em casas, tá? na casa de Tício Justo, por exemplo. Algumas mulheres, no momento do culto, do louvor da pregação, usavam véu em respeito ao sagrado e em respeito aos seus maridos. Outras mulheres diziam o seguinte, olha, eu estou em paz com Deus, estou em paz com meu marido, eu não vou usar véu de jeito nenhum. Pronto, confusão armada, moerada, acusando uma a outra. Quem usa véu, quem não usa véu. Sétimo problema, no capítulo 11, também destaca a história da ceia do Senhor, em que era a festa do amor, famílias mais abastadas levavam suas comidas, se reuniam ali os riquinhos, os pobres ficavam olhando a comida bonita dos ricos e não participavam. E outro detalhe, os crentes lá levavam é, suas garrafas de vinho e ficavam bêbados na hora da Santa Ceia. Paulo é, precisa tratar seriamente desse assunto. não é? Era a bagunça que estava a Santa Ceia. Cap- ah, assim, os capítulos 12, 13 e 14 Paulo trata em três capítulos da carta de 1 Coríntios, né, acerca do problema dos dons espirituais. A história de gente falando línguas, profecias, revelações. Olha, esse abacaxi, essa salada... O cara falando línguas, inventando o que estava falando línguas. Quem estava do lado não sabia muito bem o que dizer e também começava a falar línguas... Enfim, meus irmãos e irmãs, gente dizendo que tinha sido é, recebido uma revelação de Deus em sonho. Na hora do culto, o cara levantava e pedia a palavra e queria pregar o sermão em cima de uma revelação que ele teve. O, o dirigente estava pregando e no final alguém se levantava para querer corrigir o sermão do dirigente, para tocar ali em algum tipo de assunto do, da pregação ou um assunto novo. Então, Paulo precisa regulamentar o uso dos dons na igreja, capítulos 12, 13 e 14. Lá no capítulo 15, tinha um grupo de crentes na igreja de Coríntios que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos crentes que já morreram é parte fundamental, principal, importantíssimo, é uma coluna mestra, espinha dorsal do cristianismo. Sem a ressurreição, irmãos, o que é o cristianismo? Nada, nada, apenas uma fábula. Pois bem, havia na igreja de Corinto irmãos ali que realmente não acreditavam na ressurreição. Então, eu quero dizer, você acha a sua igreja complicada? Você acha a sua igreja complicada? Pense, então, na igreja de Corinto, nos problemas práticos, nos problemas doutrinários ali dessa igreja. Em outras palavras, meus irmãos, a carta de Paulo aos coríntios, a igreja de Corinto, a primeira carta, que é, na verdade, a segunda, não é isso? É uma carta que visa corrigir uma igreja mundana, secularizada, carnal, Uma igreja que precisava ter os seus atos e as suas atitudes consertadas. E aí, o plantador da igreja, o apóstolo Paulo, é a pessoa levantada pelo Senhor para fazer isso na igreja de Corinto, tá certo? Eu vou apenas ler os primeiros versículos do capítulo 1. E semana que vem a gente continua, tá? Então hoje você vai continuar com as informações, você vai trabalhar as informações, os problemas da igreja de Corinto o nascimento da igreja, a luta do apóstolo Paulo, a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, a parceria com Acla e Priscila, a chegada de Timóteo e Silas, a conversão do principal crispo da sinagoga, depois a conversão do que substituiu a, a crispo, que é Sóstenes, o julgamento que Paulo passa... <cười> por parte ali dos, uh, dos judeus, né, que levam até a presença de galho, o proconso romano, tentando é, acusar o apóstolo Paulo. É, as informações sobre a cidade a igreja, que se forma nesse caldo sócio cultural, é, sócio sexual, sócio financeiro. Nasce ali, numa cidade de 250 mil habitantes, essa igreja importante da cidade de Corinto. Tá bom? É, lembrando também da religiosidade bagunçada que tinha nas cidades, os diferentes cultos Afrodite e Apolo, você pode até aproveitar e pesquisa aí no Google a deus Afrodite, a história das mil sacerdotisas, prostitutas, a, o deus Apolo, para que vocês e eu, para que juntos percebamos, meus irmãos, esse é, caldo em que nasce a igreja de Corinto, tá bom? Beleza, irmãos. Então, eu vou ler os nove primeiros versículos, tá bom, Silas? Aí eu, nós vamos orar encerrando. E você vai, ó, curtir, aproveitar aí os nove primeiros versículos de Corinto para a semana que vem, tá bom? Então, os primeiros versículos dizem assim, ó. Paulo, chamado pela. Olha, irmãos, coisa linda. A gente vai pegar fogo na semana que vem nesses nove primeiros versículos, tá? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Irmãos, olha que coisa mais linda. Aquele caboclo que levou uma surra dos judeus religiosos na frente do tribunal. Lembram-se que foi o segundo principal da sinagoga que se converteu. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus deu um presente para Sóstenes. Sóstenes entrou para a história do cristianismo porque Paulo, ao mandar essa carta, a igreja de Corinto, Paulo fez essa carta e chamou Sóstenes e diz assim, Sóstenes, assina aqui essa carta comigo, meu irmão amado. Paulo estava com seu coração, sem dúvida, muito dolorido, porque ele viu Sóstenes sendo agredido na frente do tribunal, por causa do evangelho, não é? Eles espancaram Sóstenes, e Deus honra Sóstenes e diz assim, olha, meu querido, eu vou te colocar na história do cristianismo. E ele assinou junto com Paulo, né? Ele sabia o que estava acontecendo. É lindo, é né? Interessante também, porque Sóstenes, ele era de Corinto, né? Ele acompanhou, ele Saulo, nesse momento, quatro anos depois, em média, Paulo estava em, em Éfeso e Sóstenes, é, esse ex-judeu convertido, estava com Paulo lá em, Corinto, lá em Éfeso. Maravilhoso, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor. Maravilha!